0: A palavra de Deus em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Nós temos aí agora um teste, né, de qualidade. De vez em quando nós temos que, né, passar por esse teste individualmente, nós e Deus, Deus e nós. Ninguém julga ninguém, eu devo ser juiz de mim mesmo, né? E cada um julgue a si mesmo. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, desculpa, capítulo 13, versículo 5. 13 5 de segunda aos coríntios examinai-vos é isso mesmo amém examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que jesus cristo está em vós se não é que já estáis reprovados uma palavra para nós né? mexer na nossa chamada subjetividade isso é no nosso íntimo diante do Senhor como nós começamos esse culto. será será que todas as pessoas que frequentam a igreja são convertidas pelo Espírito Santo? É uma pergunta que eu não posso responder para ninguém, posso responder por mim, né? Cada um de nós temos essa resposta, se somos ou não somos, né? Quantos membros da igreja têm certeza da sua salvação pessoal? Quantas vezes já fiz essa pergunta assim na igreja, dando estudo e tal? Muitos doem oportunidade, né? Então alguns, ah, pastor, eu não sei. Eu não tenho assim tanta certeza. (risos) Outros, ah, pastor... Quando eu chegar lá, Deus me manda para onde ele achar que eu mereço. (risos) Né? Então são perguntas intrigantes, né? mas somente você pode fazer a você e eu a mim. né? Então, a Bíblia diz que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor nós temos a oportunidade de fazer esse exame de nós mesmos com essa pergunta, né? Eu sou crente. Jesus Cristo, de fato, é meu Salvador? É meu Senhor? Essa pergunta ninguém precisa fazer para mim, é eu mesmo que tenho que fazer. E se alguém me fizer eu tenho que ser sincero na resposta. Não sei, sei, né? Ah, não tenho ainda muita certeza não, Deus é que sabe. né? Então, isso é o que nós estamos neste momento, daqui a pouco estaremos assentados, né? Espiritualmente na mesa do Senhor, então essa avaliação espiritual nós devemos sempre estar fazendo a nós mesmos, ou nós diante do nosso Salvador. Um chamado autoexame, né? Um autoexame diz que examinar é. É um, um imperativo presente. O apóstolo Paulo usa esse imperativo seis vezes nas cartas, nas duas cartas escritas por ele aos Coríntios, pelo menos as que temos em mãos, porque tem mais umas duas ou três que não chegou às nossas mãos. Deus sabe por quê. Mas as duas que temos Então, nós encontramos isto lá, tranquilo. Então, nós temos que parar de examinar a vida e a fé dos outros. Precisamos passar a examinar a nós mesmos. Precisamos fazer um exame detalhado, e constante as evidências de, corva, de conversão presentes na minha vida. Eu tenho feito muitos exames, eu tenho meus rins enfraquecendo, eu tenho minha próstata que eu tenho que tomar cuidado, ela tende a crescer, né? tem problema. É, outros exames, outros nomes esquisitos, que é. Eu tenho pressão alta, eu sou hipertenso. Então, eu estou sempre fazendo exames, sempre controlando, a alimentação cuidadosa, água, uma certa quantidade, para não ficar os rins sofrendo, né? Os rins. Então, mas isto graças aos exames. De acordo com os exames que eu tenho, que o médico pede, eu faço tal, então eu fico mais ou menos tranquilo. Mas eu sei que eu não posso, de maneira nenhuma, é, abusar de determinadas coisas. Comida, né, por exemplo. Foi o tempo que eu gostava do uma feijoada. Tá bom. Ah, uma vez ou outra e pouquinho, né? E outras coisas mais. Doce, meu Deus. Eu compro aqueles docinhos assim. <risos> eu levo um mês para comer dois, três doces, porque eu pico eles quatro, cinco pedacinhos e por quê? A vontade é comer muito. <risos> mas se eu comer demais, a diabetes, a diabetes né? <risos> vai chegar aí. E aí, acabou, comprometeu tudo. Então, é pequenas porções. E agora, descobri que lentilhas, um testemunha de Jeová, me ensinou, ele <risos> quis me ensinar a Bíblia, e não, chegou num ponto que ele, e o que, é que o senhor come? Eu falei, ah, eu como quase tudo, né? O senhor come lentilhas? Eu falei, não. Pois olha, passa a comer lentilhas, porque aí começou a me dar as composições... Ele falou, oh, ô rapaz, é tão bom assim? É, é, tão bom. Ah, foi por isso que Esaú conseguiu passar a perna no Jacó com um prato de lentilhas, né? por causa do valor das lentilhas. Né? O valor nutriente das lentilhas. Ele com fome chega ali. Então, ele, o Jacó foi velhaco e tomou o direito de primogênito do, do irmão por um prato de lentilha. Não é o seu caso comigo, né? você não vai querer me tomar o meu direito de primogenitura que eu tenho com Jesus, porque todos nós em Cristo somos primogênitos somos todos primogênitos nossa posição diante de Deus é de primogênito, somos primeiros então estou comendo lentilhas deixamos de comer feijão porque lentilha é um feijão e é muito bom e eu estou me sentindo bem parece que está sendo bom mesmo Então, meus irmãos, nós nós sabemos que um dia nós vamos prestar contas de nós mesmos a Deus. E diante deste deste encontro nosso com o Senhor um dia para uma prestação de contas, né, diz que os livros serão abertos. Os livros serão abertos. É o livro das obras, daquilo que fizemos, daquilo que realizamos. Tem o negócio dos galardãos, né? Que galardão é uma espécie de prêmios que o Senhor vai nos conceder. Pelo que nós fizemos por Ele, pelo nome dEle, pelo reino dEle, a salvação, não é? Essa é pela graça, mediante a fé. Agora, haverá umas condecorações por aquilo que nós fizemos por amor a Cristo, ao seu reino, à sua palavra. Então, o propósito do exame, do autoexame, em primeiro lugar, é você está na fé, na genuína fé, na verdadeira fé, lá em Minas, os mineiros, ah, tem muita fé, olha, mas eu tenho tanta fé, muita fé. Aí vem uma gripezinha lá, uma dor de barriga, ah, estou numa tribulação tremenda, estou a ponto de perder a fé, quase perdi a fé, ah, até acabei perdendo a fé. Não, fé é dom de Deus. Quando nós cremos, Ele nos dá esse dom para sem fé é impossível agradar a Deus não é nós nós não temos capacidade em nós de gerarmos fé verdadeira a fé que é agrada a Deus, nós não temos ela é um dom é, é algo, nós temos falado muito sobre dom esse é um, esse dom que todos os crentes verdadeiros, autênticos, têm, umas em maior grau outras em menor ah, Jesus disse que tem que ter um grau, ainda que seja como do tamanho de um grão de mostarda. Mas vale, vale, porque o grão de mostarda é a mais pequena das sementes, segundo Jesus ensinou. Mas caindo na terra, ela gera e dá uma germina, e dá uma grande árvore, frondosa árvore. Aquela, aquela figueira que Jesus chegou... Tinha só folhas, ele disse: jamais alguém coma fruto de ti. Diz que ela secou-se no outro dia, disse para senhor, aquela figueira, olha, está seca até as raízes. Foi uma, 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 uma secura instantânea, rápida, voando, está seca até as raízes. Jesus disse, tem de fé em Deus. O que ele queria dizer? Que a fé de vocês não seja como essa figueira, só cheia de folhas, mas que haja frutos, frutos da fé, né, que é dado pelo Espírito Santo. Está lá na, na carta de Paulo aos Gálatas, a listinha tá lá dos frutos, capítulo 5, do versículo 19 em diante. Ou então, obras da carne, que Tá está no início do capítulo 5 de Gálatas. Que fruto do Espírito não pode misturar com obras da carne. Quem tem frutos do Espírito, não tem obras da carne. capítulo 5 de Gálatas, temos essas duas coisas se temos o espírito de deus produzimos frutos do espírito se não temos estamos nas obras da carne não é frutas da carne é obras da carne fruto do espírito o um fruto um só com seus vários gomos né Que amor longanimidade bondade aquela série de a lista lá é gloriosa então meus irmãos verifique Com todo cuidado, se você tem a fé salvadora, que o coloca em comunhão verdadeira. Você tem comunhão pessoal com Jesus? Você goza dessa comunhão com Ele quando você deita? Ou, sei lá, uma outra hora, você fala com Ele, você se sente feliz, você se sente animado. Você vê resultado da, da sua oração com resposta. Isso é sinal de fé. Sinal que tem fé. Ah, mas eu nem oro mais, porque Jesus não me ouve mesmo. Mas se você tem fé, você vai colocar essa fé em ação. E uma das maneiras é através da oração. Não é só pela oração, mas também pela oração. Então, há muita gente achando que é crente. Mas... Às vezes, a gente fica preocupado, né? É, uma contraprova. Diz aqui, Paulo disse, é, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Depois ele fala, provai-vos a vós mesmos. Então, provar significa testar, fazer um Teste. Teste de qualidade, né? testar, provar, ou aprovar, porque viu no exame que aquilo tem qualidade, então está aprovado. né? A gente quando vai fazer prova na escola, senta lá, pega a prova e vamos fazer. Depois a professora leva o exame e e nós... Ficamos felizes de saber que a nossa nota deu além de 5, de cinco para cima, né? A não ser um certo aluno que eu conheci, que ele estava na prova final do ano e ele enrolou o ano inteiro, não teve jeito, não deu conta. Quando foi na prova final, ele resolveu colar da, da, da colega. Ele não sabia a matéria. Não sabia. Ele colou da colega. E a professora levou a prova para casa e quando ela voltou no outro, na outra semana, não é que o camarada tirou nota boa na prova? Que olha que deu um salto! Estou tão feliz e os outros alunos ficaram tudo assim, porque sabia que ele não teria chance. Estou tão feliz, a professora! Estou tão feliz com o salto que o fulano deu! Que ele tirou a nota 8 na prova. E eu vou fazer o seguinte, para vocês tomar conhecimento, eu vou passar um dos exercícios no quadro e vou chamar ele aqui. Para ele fazer, porque ele fez direitinho. <risos> Esse aluno chamava-se Antônio Olímpio dos Reis. Estava no meu terceiro primeiro ano. <risos> Sair de lá envergonhado, cabisbaixo, reprovado, reprovado, reprovado. Não é? Então, nós também estamos na escola de Deus, meus irmãos. Nossa nota não pode ser uma nota da okay, quem, né? da média. Tem que estar dentro da média, ainda que seja pequenininha, mas ela sendo viva, ela está dentro da média. Então, meus irmãos, essa, essa é a, a provar após o exame. Então, a nossa fé precisa ser testada, tal como um ourível prova o ouro. Em uma fé que não pode ser testada, não se pode confiar. Então, a palavra reprovado quer dizer... Desaprovado, rejeitado após o teste. Aquilo que é rejeitado por causa da sua própria inutilidade, não espere o dia do juízo final ou não espere que Deus o chame pela morte. Com urgência, procura verificar. A sua condição, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Essa oração, ele acata, ele recebe. Porque você está é, com aquele publicano dentro do templo. E o fariseu do outro lado, orando, batendo no peito. É, eu não sou como esse. E Jesus ouviu a oração do, do fariseu. E ouviu a oração do publicano, cabisbaixo, Senhor... Tem misericórdia de mim, miserável pecador. Senhor, me ajuda a me libertar dos meus erros. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus disse. Essa oração subiu ao céu. Está na memória de Deus. Porque a oração que Deus mais tem prazer é quando nós pedimos ajuda para nós resolver algo que nos prejudique espiritualmente. Deus tem prazer nessa oração. Se nós estamos orando sinceramente como Ele tem está pronto para nos atender. Então, meus irmãos, enquanto é tempo, enquanto nós estamos no caminho, né? Façamos esse autoexame e sejamos diante do Senhor, suplicando a Sua bênção, o Seu perdão, e Ele tem prazer. Essa oração Ele ouve com prazer. Deus não ouve pecadores, Jesus ensinou isso. Mas aquele que se arrepender e crer, a esse ele ouve. Então esse é o segredo de Deus nos ouvir. É uma oração alicerçada num arrependimento sincero e profundo. E ele nos abençoa. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tenha alegria de informar os irmãos que o cerne do que nós meditamos nesta noite é extraído do devocionário Meditando nas Promessas de Deus, do reverendo Arival Dias Cassimiro.